0: Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden hier in der Woche über die aktuellen Themen, was es im Bundeshaus wo laufen diese Session jetzt heute mit dem Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat Basel Landschaft. Und ich rede mit ihm natürlich über die Auswirkungen der Ukraine-Krise, der russischen Invasion, insbesondere auf die Außenpolitik und auf die Energiepolitik, weil er ist Mitglied der Außenpolitischen Kommission und der Energiekommission, also der richtige Experte. Wir nehmen das Glas ähm, französischen Weisswein ja, Dazu, ein Chardonnay aus der Ardèche, eine schöne Region, nicht weit von der Schweiz weg.
1: Als Doppelbürger von Schweiz und Frankreich freut mich das natürlich.
0: Sehr gut. Zumal. Merci. Ja, ähm, was sind so deine Gedanken gewesen, wo das losgegangen ist an dem Morgen ähm, vor der Session, muss man sagen, wo die? bist du überrascht gewesen, hast, hast, ähm
1: Ja, ich glaube, es ist schon etwas Überraschendes drin gewesen. Im Sinne von, ist es jetzt wirklich so, dass das, was man gelesen hat, der, der macht so eine Invasion, dass das wirklich Realität geworden ist. In dem Sinne ist es so, so eine ja, Konsternation, ein gewisses Erstaunen, mhm. dass jetzt wirklich äh, etwas Neues anfängt, dass äh, der Putin sagt, nein, ich wollte jetzt das Land einnehmen oder zurückerobern, dass wir eigentlich gemeint haben, die Zeit sei vorbei und dass, dass das eben morgen zerbrochen ist.
0: Du hast gesagt, die Zeit sei vorbei und haben wir jetzt eine Zeitenwende, eine Retour irgendwie, in Zeiten, Zeit, wo wir das Gefühl haben, sind, fertig
1: ja, jetzt für mich als einer, der immer nur gehört hat vom Zweiten Weltkrieg gehört mhm. hat, ist es schon eine Zeit, Wendy, Dass ich auf mhm. meinem Kontinent erlebe, jetzt das, was ich von meinen Eltern gehört habe, die Kinder sind im Zweiten Weltkrieg, dass jetzt da ein, ein Herrscher ist oder ein, ein Autokrat, der sagt, ich will einen Teil vom Gebiet zurück und das auch mit seiner Rede dann so dargestellt hat. Genau. Die, das gehört mir sowieso. Es gibt und, gar
0: keine Ukraine. Ja genau, irgendwie so, und
1: Diese die Dimension die habe ich schon nicht mehr für real gehalten, muss ich sagen. Ich mhm. habe schon gesehen, dass hier unterschiedliche Konzepte aufeinanderprallen, auch unterschiedliche Verständnisse, aber dass man dann so quasi sagt, nein, die Entwicklung muss ich rückgängig machen mit militärischen Mitteln, das ist für mhm. mich schon eine Zeitenwende. Ja.
0: Du bist auch ja im Europarat, in der Delegation der Schweiz im Europarat?
1: Nein, ich bin in der Delegation für Beziehungen zum
0: Europäischen Parlament. Gut, das ist etwas anderes. Gut. Aber gleich, beim Europarat sind ja eigentlich die Russen noch dabei. Oder so und man hat sich aber immer äh, überlegt, ob man sie rausrühren will. Und, und, und dann hat man am Schluss immer gesagt, ja, aber man muss noch irgendeinen Ort haben, wo man miteinander redet. Das ist schon ja lange die Philosophie, war, oder? Auch deine. Und ist jetzt das vorbei?
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich, Dialogabbräche immer schlecht, oder? Wie bringt mhm. man den Dialog am Schluss wieder her? Darum finde ich auch, was der Macron macht und andere machen, wir wollen in Kontakt bleiben, auch in einer ganz schwierigen Situation. Das finde ich eigentlich immer noch das Richtige, aber der Dialog allein genügt anscheinend nicht, wenn so ein Aggressor jetzt sagt, ich will jetzt anders wieder mhm. zu, meinen, zu meinen Ländereien oder zu einem Land kommen, dann genügt es einfach nicht. Und das ist eigentlich die Kenntnis oder die neue Situation, dass wir in einer Zeit sind, in der wir sehr viel mit Dialog und Kooperationen und mit Konstrukten wie die Europäische Union etwas gebaut haben in den letzten Jahrzehnten, wo wir das Gefühl haben, das ist genügend gegenseitige Verschränkung, dass man einander nicht bekriegt. Das wurde ab also morgen durchbrochen. Mhm. Das ich, ist aber kein Grund, um den Dialog abzubrechen, mhm. aber es ist natürlich
0: trotzdem eine neue Situation. Wir haben irgendwie gemeint, die Sicherheitsarchitektur, so hat man das auch ja genannt, die habe ich und die ist offensichtlich. Also wenn jemand einfach nicht will, dann funktioniert das alles nicht. Die OSCD, und so weiter, die Minsker Abkommen, wir waren stolz, gewesen, weil es ist ganz stark von der Schweiz war, hat einfach nicht funktioniert.
1: Ja, es gibt ja auch Brüche in der, in der vertraglichen Bildung. Das Budapest Memorandum, wo man ja mhm. gesagt die Ukraine wird Nuklearrückbau rück, genau. machen. Und, und das ist UK, also Vereinigte Königreich dabei gesehen und das ist unterschrieben worden. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag.
0: Genau. Und Russland hat im Gegenzug territoriale, und, genau,
1: territoriale äh, Autonomie von genau. der Ukraine anerkannt und von daher, ja, es ist ein Zusammenbruch von, von solchen vertraglichen Werken, oder? Wo jemand sagt, ist mir gleich. Und äh, ich mache jetzt mit militärischen Mitteln das, was ich vertraglich etwas anderes gemacht
0: habe. Jetzt hat die Schweiz noch ein paar Tagen ähm, lavieren, gleich noch die Sanktionen von der EU übernommen. Und sofort hat man gehört, ja, jetzt ist die Schweiz nicht mehr neutral. Was ist deine Haltung?
1: Also ich bin letzte Woche äh, in Paris gewesen, am Treffen von europa Ausschuss aus den EU-Mitgliedsländern, mhm. also dem Parlamentsausschuss. Und ich stelle fest, dass... Äh, die Reputation eher, äh, gewonnen hat, okay. dass sie sehr froh sind, dass die Schweiz das gemacht hat, weil sie innenpolitische vier Tage bis der Bundesrat zum genau. Punkt kommt. wird nicht zu Wort genommen. Es wird es Genau, das wird international nicht Wort genommen. Ich würde heute sagen, es ist eine Anerkennung hier, dass die Schweiz jetzt mit diesem Wirtschaftssanktionspaket nicht abseits steht und sagt, okay, einen Aggressor kann man mit Wirtschaftssanktionen probieren zu stoppen und wir stehen da nicht abseits.
0: Mhm. Aber sagen sie dann die Schweiz ist nicht mehr neutral?
1: Nein, sie sagen sogar, die Schweiz macht mit. Und sie wissen das mit der Neutralitätsdimension, mhm. aber sie dürfen nicht die Neutralität in Frage. stellen. Aber es ist ihnen wichtig zu sehen, dass die Schweiz jetzt da nicht abseits gestanden ist im Sinne, gegen den Aggressor mhm. nicht auf irgendwie gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, sondern dass, sie, dass die Schweiz mit den Wirtschaftssanktionen sagt, wir sehen es genau gleich wie die anderen europäischen Staaten.
0: Mhm. Christoph sein, sagt, wir haben jetzt Neutralität aufgegeben und wir sind im Kriegszustand sozusagen mit Russland.
1: Ja, ich glaube, da liegt er falsch. Es ist nicht so, dass die Schweiz noch nie Wirtschaftssanktionen gemacht hat. Die Schweiz hat schon mehrere mhm. Wirtschaftssanktionen gemacht und sie hat in den 90er-Jahren auf der politischen Bühne eine intensive Debatte gehabt, wie man Neutralität in diesem Segment kann verstehen kann. Es ist völlig klar, die bewaffnete die Neutralität und die Anerkennung völkerrechtlich lässt nicht zu, dass wir Waffen liefern, dass wir auf eine Seite Ostland. Aber es ist, äh, seit der Kuwait-Krise haben wir auch Wirtschaftssanktionen erlassen. Seitdem ist klar, dass Wirtschaftssanktionen mit der Neutralität äh, können verbunden werden Und ich glaube, der Christoph Blocher oder die Leute, die hier im Rot so gesagt haben, die Neutralität ist jetzt gefördert, haben einfach alle die Dokumente und alle die Reflexionen, wie die Neutralität in dieser Welt, kann, praktiziert werden, haben sie einfach nicht gelesen mhm. und dann nicht auf dem Radar Ein Moment lang auch im Bundesrat anscheinend eine Sicherheit, ja. Unsicherheit, ob das, ob das alles noch gilt, was
0: wir da schon mal herausgefunden haben. Das Argument vom Bundesrat war ja, wir wollen weiter gute Dienste leisten. Oder? Und jetzt, äh, ja, können wir das ja, ja, ja nicht. Ich... Heute sind es in die Türkei gegangen, die Russen und die Ukrainer. Ja, Ausgerechnet ab... in einem NATO-Staat, oder? Also...
1: Ja, ja, also ich glaube... Äh... Der alte Botschafter Rossi hat mal in einem Zeitungsartikel gesagt, das ist eine Schuhnummer zu groß, mhm. bevor die Invasion angefangen mhm. hat.
0: Und er hat ja auch gesagt, es sich ihm nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein <lacht> gleich das ein Interview, Interview Aber einfach, ich glaube, man muss, man muss die guten Dienst ins Feld führen. Man muss sagen, wir könnten, wenn er will, aber man kann ja die nicht zwingen. Man kann mhm. nicht sagen, du hast zwei Streit miteinander, bitte redet mit mir, weil ich bin ein Superheld. Und, superneutral. Und, superneutral. Und das ist der Punkt, den man jetzt einfach realistisch muss sehen muss. Das läuft vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht läuft es via Israel, vielleicht läuft es auf einem anderen Boden. Aber das schließt auch nicht aus, wie ich vorher gesagt habe, den Dialog, muss wir nicht abbrechen, schließt schliesst auch nicht aus, dass wir mhm. immer sagen, wir könnten etwas anbieten, wenn wir
0: wollen. Mhm. Stellt die, meine Meinung noch die, die Krise weisst, so ein bisschen, ähm, ähm, auch eine Frage der Sicherheitspolitik irgendwie neu? Also, wie muss sich Westeuropa mehr bewaffnen, also Deutschland wird mehr Geld ausgeben, andere Länder auch. Verändert das grundsätzlich so das Verhältnis zu Rüstung und Armee in Westeuropa?
1: Also ich glaube natürlich schon, das muss man ja nüchtern betrachten, wir leben schon ein bisschen unter dem Schutzschild von den sogenannten Amerikaner von der NATO. Äh, Europa hat schon sich lang? äh, schon lange... Schon <lacht> lang. Europa hat sich da ein bisschen, äh, quasi und hat das angenommen. das ist für immer. Und in diesem Sinne gilt auch für den, für die Fragestellung gilt auch ein der Begriff. Es mhm. also, kann ja nicht sein, dass ganz Europa mit dem Wohlstandsniveau, das wir haben, mit der Konstruktion, die wir haben, mit der Europäischen Union, dass wir dann sagen, verteidigungsmäßig, sicherheitspolitisch können wir nichts miteinander mhm. herbringen. Von daher glaube ich, äh, es gibt sicher eine intensive Diskussion. Ich bin überzeugt, dass auch Macron in seiner Rolle, die er jetzt mhm. hat, die nächsten paar Monate noch wird nutzen um das äh, auf ein Niveau zu haben, als es in den letzten Jahren war. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine Dimension von der europäischen Zusammengehörigkeit, die nicht gut entwickelt war in den letzten Jahr, oder? Also es hat ja mal in den 50er Jahren, du bist da sicher bewandert, mhm. hat sie mhm. mal eine gegeben. Mhm. Ja. Also, dann haben sie gesagt, nein, da, die genau. gemeinsame äh, Verteidigungsunion machen wir nicht. Und äh, ich meine, das Thema kommt jetzt sicher wieder.
0: Aber wir haben ja die NATO. Also, das war ja ich immer glaube dass, und und Ich glaube
1: eben doch, dass, dass es eine, eine europäische Zusammengehörigkeit jetzt gibt, die realisiert ist, das wirklich so gut und Man muss sich auch vorstellen, ein anderer Präsident jetzt in den USA. Wie wäre es auch mhm. dann herausgekommen? Was hätte das geheissen? Und von daher, die, die Überlegungen glaube, laufen jetzt sehr intensiv auf europäischer mhm. Ebene. Aber ob man das dann schnell herbringt und wie man es herbringt, das ist heute noch offen. Mhm. Aber ich glaube, eine Überlegung und eine Diskussion wird sehr stark in diese Richtung mhm. gehen.
0: Du bist auch Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz. Und, ähm, wir haben auch schon über Europa diskutiert, auch das letzte Mal, als du da warst. Aber was mir jetzt auffällt, also innerhalb der EU, man hat ja die Ungarn als ganz schlimm angeschaut, die Polen hat man als ganz schlimm angeschaut. Und jetzt, ähm, täusche ich mich oder gibt es mehr Verständnis für die Länder, wo im Osten sind? Und vielleicht eben auf so Fragen wie Geopolitik schon länger, anders,
1: ja, ich glaube, so eine Invasion tut vieles relativieren, mhm. oder? Es tut sicher sehr vieles einen Moment lang zurückstellen. Aber ich glaube, es löst es nicht auf, auf oder? Mhm. Also, mir scheint das klar, dass man nicht im ersten oder Zug sagt, wenn eine Invasion im in einem Nachbarland, Nachbarterritorium stattfindet, mhm. dass man sagt, aber mehr haben eine rechtsstaatliche Auseinandersetzung in Ungarn, oder? Ja. Und jetzt, wenn man auch sieht, wie die Flüchtlingsaufnahme in den Nachbarländern in Polen und in Ungarn stattfindet, dann ist man natürlich froh, dass die, die Zusammengehörigkeit das und das Verständnis da ist, wir lassen die Leute nicht ihrem ihrem Schicksal. Oder? Das mhm. finde ich eigentlich ist eine gute Sache. Und ich glaube aber auch nicht, dass es einfach verschwindet. Also, okay. Wie auch immer der Krieg endet und wie auch immer der Krieg hoffentlich befriedigt werden kann, natürlich die Fragen sich nicht einfach in die Luft auflösen. Mhm. Also die mhm. kommen wieder. Mhm. Genauso wie das Verhältnis von der Schweiz mit der EU sich auch nicht in die Luft auflöst, weil jetzt gerade der Krieg genau. ist. Und, und das wird auch wieder
0: kommen. Jetzt ja. noch eine Frage in diesem Zusammenhang. Ähm die Ukraine soll jetzt in die EU aufgenommen werden, da hat Frau von der Leyen, glaube ich, ziemlich aufs Gas gedruckt und die Ukrainer finden das gut. Deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, das sind jetzt im Moment auch Möglichkeiten zum Symbol aussenden. Mhm. Ich meine, wir haben die ukrainische Regierung, die sagt, wir sind sehr allein gelassen. Man macht Waffenlieferungen, man versucht die humanitäre Dimension so schnell wie möglich auf den Nachbarstaat in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Aufnahme mit der die EU den Frieden bringen wird von dem Land. Das mhm. Land ist im Moment gespalten, man hat die Republiken, sogenannte Republiken, die da ausgerufen sind, die ein Streitpunkt sind und wenn man das alles nicht befriedigen kann und da in Konflikt Konflikte bleiben, mhm. dann wird die EU nicht einfach sagen, Jetzt wir das das äh, auf als Mitglied. Aber darum ist die Meldung, wir sind auf eurer Seite mit, der, mit dem. Mit dem Wort, ihr seid ein Beitrittskandidat, wir haben eine aufnehmen. das ist eine symbolische Dimension in der heutigen
0: Zeit. Ja, ich komme noch dazu, ich, ich, meine, ich stehe fest auf der Seite von der Ukraine, also, aber ich meine, wenn man zum Beispiel Amnesty-Bericht, der letzte über die Ukraine anschaut, ich meine, die Ukraine hat recht institutionelle Defizite, ja. wo, 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 glaube ich, die Probleme in Polen und Ungarn klein sind, oder? Also, ja, ich glaube auch, man muss, also, muss dort helfen, dass, dass sie weiterkommen, aber, aber nicht...
1: Es ist ein bisschen wie Georgien. Oder? Man hat da irgendwie mm. etwas, das noch nicht gelöst ist. Gleichzeitig sagt man, man müsse auf eurer Seite Aber man kann wahrscheinlich den Beitrittsprozess nicht so mm. einfach locker leicht abschliessen.
0: Und du hast vorhin vom Dialog mit Russland geredet. Was kann man sonst noch mit Russland machen? Ich meine, jetzt die Wirtschaftssanktionen sind sehr hart. Sie treffen glaube ich, auch Russland, wenn man so die ersten Daten sieht. Es treffen die Leute und so. Ja, also irgendwann muss man auch mit Russland wieder, wieder einen Weg finden. Oder?
1: Ja, die Schwierigkeit ist ja eigentlich, dass viele Leute nicht verstehen, wie der Putin jetzt genau aufgestellt ist. Man hört ja, der hat halt jetzt jahrelang seinen Bunker gebaut. Wer einen Bunker gebaut, hat irgendwie von etwas vor, ist jetzt so eine Analyse. Und ich habe auch mit Bundesratsmitgliedern geredet, die gesagt haben, man kann es eigentlich nicht verstehen. Mhm. Leute, die ihm auch schon begegnet sind, die sagen, man versteht ihn nicht. Man weiß nicht, was man jetzt da genau machen kann. Mhm. Darum, ich glaube, man muss auch ehrlich zu, zugeben, dass man nicht... Einfach nur mit einer Parole halt den Dialog suchen, würde wahrscheinlich nicht lange. Man muss den Aggressor können stoppen können. Man muss den, den, den Krieg können zum Ende bringen, Oder zumindest in Waffenstillstand. Und dann kann man vielleicht wieder verstehen, mhm. was, da genau, was da genau in seinem Kopf vorgegangen ist.
0: Ja, ist vielleicht so, dass wir nach 30 Jahren, nach dem kalten Krieg, gar nicht mehr wissen, wie man mit, mit, ähm, ja, mit einem Autokrat umgehen müssen, der halt wirklich Böses im Sinn hat? Irgendwie ja, sind wir wirklich Man
1: hat es ja, man ja eigentlich auch gar nicht geglaubt, dass es das so nee, macht. Ich ist doch nicht ich meine, ich meine, ich meine, wir ich meine, ich meine, ich passiert mhm. ist. Es ist schon etwas, wo ein die ich nicht für möglich gehalten habe. Das, Offenbar
0: auch der Nachrichtendienst nicht? Ja, also, ich bin
1: nicht im Nachrichtendienst, aber ich habe es nicht für möglich gehalten. Das heisst, im
0: Bundeshaus sagen alle, ja, der Nachrichtendienst ja, hat es nicht gewusst.
1: Ich. ich habe, aber habe noch nie gesehen, gehört, es bestätigt hat. Und, äh, und wenn, dann würden wir das nicht hat. sagen. Wir haben schlechte Kontakt, wir wissen es nicht mehr. Aber es ja. war so, dass die Amerikaner gesagt haben, da ist etwas im Tun, das ist mehr als eine militärische Operation. Mhm. Mhm. Aber dass es dann gleich eine Innovation ist, ich habe es also nicht erwartet. Aber das ist okay. natürlich. Das ist ein Laienwissen. Ich bin nicht ein Sicherheitspolitiker, mhm. der hier globale Strategien reflektiert. Ja, und ich glaube aber.
0: Also, ich, ich habe noch nie wirklich gesehen, der gesagt hat, ich kann es genau vorausgehen. Ja, ja. also, das ist, das ist, und, und wer das jetzt so sagt, ist auch bisschen komisch. Oder? Jetzt, wenn wir noch über Energie reden. Oder? Weil, ich meine, die ganze da, das was in der Ukraine passiert, oder, stellt natürlich schon in Frage, welchen Weg man in der Energiepolitik geht. Ähm, es ist jetzt viel, auch im Bundeshaus, geredet. Die Abhängigkeit von Russland Die ist zwar in der Schweiz jetzt nicht wahnsinnig groß, aber sie gibt es auch. Wir importieren russisches Öl, wir importieren russisches Gas. Ähm, ja, und kurz vor der Invasion äh, haben wir gehört, dass wir jetzt ein Gaskraftwerk bauen ähm, damit es im Winter Ja, Ist jetzt das der richtige Weg?
1: Ja, man muss natürlich jetzt schon mal noch etwas zurücklehnen. Es ist jetzt ein Beschleunigungselement, der Krieg. Oder? Mhm. wo irgendwie die Leute ganz schnell wenn die jetzt etwas verändern Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ich habe das auch immer vertreten, ist natürlich die europäische Energiepolitik, auch von der Europäischen Union, ist immer auch eine geopolitische Argumentation gewesen. Man hat das immer mhm. gesagt. Man hat immer gesagt, unser Kontinent ist extrem abhängig. Und darum machen wir die Förderung von Energie und darum wollen wir, das, wollen wir das ausbauen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass viele Mitgliedstaaten mit der Richtlinie der Europäischen Union die erneuerbare Energien ausgebaut haben. Aber natürlich sind wir jetzt in einer anderen Situation. Jetzt heisst es, oh, oh jetzt ist es immer noch 40%. Jetzt müssen wir schnell machen. Ja, wir natürlich... Und das ist die Herausforderung. Mhm. Also ich finde, geopolitisch <lacht> hat man es schon früher gesehen. Das ist meine Analyse. Man hat es mhm. früher schon gesehen. Man hat aber schon gemeint, wir können Schritt für Schritt die 2, 3, 4 Jahrzehnte Transformationspolitik und dann werden wir das hinkriegen. Und jetzt haben wir eine Herausforderung, die einfach die Frage nach der Geschwindigkeit stellt. Und in diesem Sinne ist natürlich die Abhängigkeit, die es immer noch gibt, mit Gas, mit Öl, und Gas ist grösser im Moment, mhm. ist, eine, ist, eine, ist eine Challenge, die wir noch nicht ganz eine saubere Antwort haben. Aber in
0: der Reihenfolge hat man das anders. Also man hat eigentlich, wichtiger war es, aus der Atomkraft aussteigen. gerade in Deutschland zum Beispiel, und erst dann die Abhängigkeit reduzieren, äh, oder? also
1: würde ich nicht so sehen, okay. wenn man... Aber mich erinnern, Ich muss das dir sagen, ich Ach, muss mich gut. erinnern, an einem Gespräch mit dem Ständerat Müller, Damian Müller, ja. wo er sagte gesagt hat, kannst du mir mal erzählen, wie die EU-Energiepolitik da mit dieser Förderung und so, ja. dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ein wesentlicher Punkt ist die geopolitische Herausforderung und die geopolitische Abhängigkeit von diesem mhm. Kontinent, weil das ist die Schwäche vom europäischen Kontinent, dass er in der Energiefrage komplette Abhängigkeit hat von Öl und von Gas. Mhm. Und darum hat man auch immer gesagt, darum machen wir die Richtlinie für erneuerbare Energie und dann haben die Staaten das umgesetzt. Aber hast du hast recht, dann ist noch die Nuklearfrage darüber, darüber mhm. Aber europäisch gesprochen war es immer, dass wir lassen uns von dieser mhm. Abhängigkeit.
0: Jetzt in Finnland baut man Atomkraftwerke, in Deutschland gibt es eine riesige Diskussion, ob man die drei, die man noch hat, nicht weiterlaufen lässt. um eben die Abhängigkeit nicht zu Die EU hat die Atomkraft in der Taxonomie als, als Grün beschlossen, Frankreich baut sowieso. Und, und also äh, sie
1: bauen noch nicht Frankreich. Sie, bauen noch, sie haben den großen alten Park, wo sie nicht recht wissen, wie sie den werden erneuern
0: wollen. Aber sie haben gesagt, wir wollen es. Ja, in 2030 haben wir eine neue Technologie. Gut, <lacht> Du hast du recht. Aber wenn, es gibt jetzt schon, schon eine energiepolitische Zeitenwende, was Kernkraft angeht.
1: Ja, ich glaube, sie ist eben nicht schwarz weiß oder? Wir haben jetzt vorher vom Gas und Öl, das ist eine extreme ja. Abhängigkeit Aber, haben
0: wir immer, wir haben ja, immer aber das Saudis ist eine
1: Abhängigkeit Geld. wir haben das immer gewusst, das ist, mhm. die Abhängigkeitsfrage ist nicht gelöst für unseren Kontinent in der Energieversorgung. Oder? Darum haben wir gesagt, erneuerbare Energie, der Nuklearenergie sind wir nicht genau gleicher Meinung, aber da gibt es ein, ein Restrisiko, ein ganz kleines, aber das ist auch nicht gut für einen Kontinent, wenn es gleich mal etwas Neues passiert. Darum ist ja eigentlich der Punkt gekommen, nach so und so vielen Jahrzehnten von nuklearer Nutzung, man wir die Technologie. Wir haben ja nicht einmal miteinander gelöst, wie wir den Abfall entsorgen sorgen. Wollen, sage ich jetzt mal, oder? Wir haben es noch nicht geschafft. Das gesellschaftlich, gesellschaftlich,
0: Gse politisch ja.
1: Ja, aber das technologisch
0: ist ja... es gelöst. Fragt Schweden und Finnland.
1: Aber gesellschaftlich haben wir es nicht können lösen. In den diesen Jahrzehnt, oder? Ja, in vielen anderen Ländern auch. Mhm. Es dieses ein Land, wo jetzt langsam das kann, das sind Schweden, oder? Ja,
0: die also, Amerikaner können ja, es auch. Ja, Okay. Und darum
1: sage ich, da ist die öl gas arbeit uh -huh. da ist nukleare Restrisiko uh -huh. und das sind halt zwei komplizierte Fragestellungen und die Antwort darauf ist halt bei mir nur erneuerbare Energie. Es ist bei beidem nur ja. erneuerbare Energie und alles, was wir so langsam gemacht haben, und du kennst die Politik da eine oh, es darf nicht mehr kosten, oh, es muss noch ein bisschen deckelt werden, oh, ja, nicht noch mehr Arbeits. das ist halt jetzt auch der Preis, ja. dass wir ein bisschen hinten drin sind.
0: Ja, aber ich Frage ist ja, ob das langt. Das Und lange. ist nicht so, ich habe einiges das Gefühl, wenn ich dann auch mit Energiepolitikern rede, auch von deiner Partei, dass man, ihr hättet ja am liebsten einen fixen Abschalttermin für die Atomkraftwerke in der Schweiz gehabt. Aber eigentlich sind wir jetzt noch froh, gibt es diesen fixen Abschalttermin nicht. Weil, weil man für das, was du willst, nämlich viel mehr erneuerbare Energien, braucht man mehr Zeit.
1: Man braucht mehr Zeit, aber man braucht auch den Mut, um das zu machen. Also wenn man es vergleicht, die Schweizer Ausbaugeschwindigkeit für, für neue erneuerbare mhm. Energien, ist natürlich im Vergleich zu Deutschland, ist das bescheiden, was mhm. wir da gemacht haben. Es gibt auch politische Modelle in Europa, wo andere Länder schneller sind. Mhm. Es gibt auch die Länder, wo noch weniger gemacht haben. In Frankreich steht im Atlantik immer noch sozusagen kein Windpark. Oder? Also es gibt einfach die Modelle, die zeigen, man kann viel rascher ausbauen und die Schweiz könnte das auch. Aber mhm. es wird natürlich zum Teil aus diesen alten Gründen, nein, das ist doch viel zu teuer und wir machen den Wirtschaftsstandort kaputt. Jetzt sieht man, wie der Wirtschaftsstandort wirklich leidet, <lacht> wenn er dann in der Abhängigkeit gefangen ist. Oder? Ja, also. Und da muss man jetzt rauskommen. Und die Nuklearoption, das ist, wo wir dann zumal im 2015 das diskutiert mhm. haben, ist ja eigentlich die Frage. Ein wichtiges Argument von der damaligen Bundesrätin Leute, war, ich bringe für die neue Atomkraftwerke keine gesellschaftliche Akzeptanz an. Und ich weiß nicht, ob es jetzt anders wäre, wenn man sieht, dass zwei Atomkraftwerke ja, im Krieg schon wieder besetzt sind. Eins als, wo kaputt ist, Tschernobyl, und das andere ist jetzt unter russischer Kontrolle. Und, und läuft weiter. Und läuft weiter. Aber jetzt kommt, wenn es Land, und die Angst gibt sich auf der Welt, wenn ein Land Atombomben einsetzt, macht es vielleicht auch mit einem Atomkraftwerk etwas Komisches. Und das ist einfach nicht gut, wenn ich jetzt das noch mhm. unter kriegerischer Dimension betrachtet ist ist die Ausstieg aus der Atomenergie nach meinem Dafürhalten immer nur das Richtige.
0: Jetzt zudem, wir arbeiten das alles mit erneuerbaren Energie, hätten EMPA und DPFL Mitte Februar ausgerechnet, was das heissen würde. Netto Null erreichen, oder? 48 Quadratmeter Solarpanel pro Kopf. Das braucht dreimal mehr Fläche, als es Dächer gibt in der Schweiz. Und dann braucht es aber noch für Sommer und Winter braucht's noch 13 grand x staudämme Wo willst du die bauen?
1: Also das Konzept wird ja immer nur den, den nationalen Rahmen betrachten. Man, man muss den nationalen Rahmen haben wir gar nie betrachten. Wir waren der Erfinder vom europäischen Stromnetz und damit auch ist es möglich gewesen, dass zum Beispiel in der Schweiz große Kraftwerke gebaut worden sind, wo Strom ins Ausland liefern. Mhm. Die Position haben wir ein verloren. Jetzt wird man da konfrontiert mit: ja, wir müssen alles hier innen machen und wir müssen alles selber machen. Und das, glaube ich, ist eine falsche Konzeption. Ich finde, es ist ein Debakel, dass wir in den letzten 20 Jahren die Verbindung zu der Europäischen Union und zu ihrem Energiebinnenmarkt verloren haben. Also dass wir das nicht regeln nicht konnten. Das ist physikalisch, hey, ja, das aber man ist ja. Sie auch. rein
0: politisch. Das ist jetzt wie, wie bei den Abfällen der, der, von der, von der Ackerwäsche. Es ist reines politisches Nein, wir
1: zahlen ja Problem. jeden Tag schon drauf, damit wir noch müssen, weil wir nicht genau wissen, wie die Stromflüsse in Europa sind. Da ja, genau. kommt alles wie in Schweiz und dann muss die Schweiz, weil wir so reich sind, wir zahlen einfach oben drauf. Und du und ich wir zahlen auf unseren, auf unseren Stromrechnungen, das ist ja auch die Realität. Genau. Und das war ja eigentlich mal eine andere Position, gewesen. wir waren Erfinder gewesen vom europäischen Stromaustausch. Ja. Und, und sind wir, sind reich worden wir, damit. wir sind reicher geworden. Wir sind worden wir sollten das auch wieder ins Zentrum stellen. Und dann sollten wir aber das, was möglich ist im Land möglich ist, auch machen. Jetzt äh, du hast du recht, wir müssen sicher sehr viel mehr bauen. Vielleicht lange Zeit auch hier im Land selbst alles nicht. Dann muss man halt noch schauen, wie wir das im europäischen Kontext zusätzlich machen. Es ist ja nicht verboten, dass viele Windkraftparke im, im Atlantik stehen. Es ist ja nicht verboten, dass wir auch grosse Kraftwerke irgendwo haben und dann ins Nachbarland mhm. Strom
0: geliefert haben. Aber dann, also das, das, was du sozusagen. Du redest von einer Importstrategie. Das Wort, ich ich,
1: ich rede andere einer vernetzten Strategie. Ja, das geht. ist schon Nein, nein, aber, aber es dass, geht um. Dass so, dass, du hast vorher gesagt, die Studie hat gesagt, man kann es im Land selber nicht lösen. Das ist so von gestern. Im Land selbst kann man es nicht lösen. Das ist einfach, haben wir ja, aber, noch gar nie Welle. Das ist jetzt eine neue nationale Betrachtungsweise von Forscher, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber
0: in Zeiten von Geopolitik müssen wir doch mehr, und auch in Zeiten der Schwierigkeiten mit der Europäischen Union, ob wir die gut finden oder nicht, müssen wir müssen doch mehr im Land in der Lage sein zu machen.
1: Wir müssen natürlich zuallererst die Schwierigkeiten mit der Europäischen Union ja, ausräumen, aber jetzt ernsthaft. Wir müssen das ist wirklich, sicher
0: ernsthaft. Ja,
1: wir müssen wirklich probieren, <lacht> Die Potenzial, wo wir haben, müssen wir machen. Aber ja. wir müssen nicht so tun, wie man muss Es alles national lösen. Das ist doch so absurd in einer Welt, wo alle miteinander vernetzt sind. Wir haben so viel, wir haben 40 Verbindungsstellen mit mhm. der Europäischen Union oder mit Nachbarländern. Mhm. Und wir sind nicht in der Lage, über die 40 technischen Verbindungsstellen noch einen anständigen Vertrag darüber zu legen. Das also ist wir
0: sind ja schon in der Lage. Ja, wir. Sie nicht. Und der Vertrag Sie im übrigens, Unterschriftsreif fertig, oder? Ja, heißt ja, es immer. Ich, ich habe ihn zwar nie gesehen, aber das Gerücht ja, das geht es auch. Es gibt
1: einfach noch ein paar Fragen, die wir geklärt sein. Ich ja. sage einfach, ich bin für eine vernetzte Strategie, ja. ich bin für die Autarkiebetrachtung, finde ich falsch. Die Schweiz muss alles selber machen. Die Schweiz muss nie alles selber machen. Wir werden sind... auch nicht selber genau genug viele Herdöpfel bauen. Wir werden auch nicht das machen. <lacht> wir sind bei allen Sachen vernetzt mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn. Und beim Strom gibt es eine Debatte, die heisst, aber das muss also alles verdienen. Nicht alles. Vor 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 alles sagt niemand. Ja, aber, aber mehr vor, heisst, als heute. die Forscher haben gesagt, man, und es ist gar nicht möglich. Und Land. die Elkom
0: sagt natürlich, wir haben ein Problem im Winter. Und wegen inneren EU können wir aber am 1. Januar 2025 können wir viel weniger importieren statt 5 jetzt muss ich schauen, das ist die richtige Maß 5 Gigawatt Tera statt also 5 erstens, nur noch 1,6 du bist der erste erstens erstens ist
1: wegen 70 -Regel. erstens ist es unsere EU weil, dass es dir gut geht und mir gut geht, hätten es zu tun, dass die miteinander auf Frieden den, haben. Auf das wir Ja, aber das ist wichtig, das ist wichtig, dass dir und mir so gut geht, Hätten es zu tun, dass die Länder miteinander nicht
0: kriegen. Und jetzt das macht wegen der NATO, nicht wegen der EU. Aber das haben wir jetzt wieder erlebt. Also ich wollte ah, jetzt einfach mal wieder sagen, dass ist ja, nicht gut und, dann und jetzt
1: im Winterhalbjahr haben wir schon länger ein längeres Problem. Mhm. Wir haben schon länger im Winterhalbjahr wenige Energiemenge. Die Schweiz hat aber kein Problem, dass sie jederzeit ein stabiles Netz kann. Ähm Bis jetzt, aber Telkom sagt mal, mal, mal. nein, 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 ein stabiles Elcom, Netz werden El wir El immer El haben. Wir haben ein Energieproblem. Mhm. Da sagt Telkom will mir wahrscheinlich und das war eine super Pressekonferenz, gewesen, zweimal haben sie gesagt, sie will mir ein Europa-Problem nicht haben können lösen, wenn wir jetzt noch so Gaskraftwerke da bauen. Deine Bundesregierung hat gesagt, es aber anders gesagt. Ja, aber <lacht> der Telkom-Präsident hat zweimal gesagt, ja, es ist wegen der Europapolitik. Gut. Das ist okay. Er hat es nicht
0: genau so gesagt,
1: aber... Ja, man könnte das nachher noch anschauen. Mein Eindruck ist, er hat so gesagt. Ja, das ist klar. Das haben wir müssen anschauen, weil wir das Rahmenabkommen abbrochen haben, hat gesagt. Und später hat jemand gefragt, warum ist es eigentlich genau so? Und die Öffentlich-Rechtlichen haben das gefragt. Warum ist es eigentlich genau so, dass Sie das jetzt mit diesen Gaskraften haben? Dann hat gesagt, es ist wegen der Europapolitik. Das ist gut, aber das ist Insiderwissen. Im Winterhalbjahr haben wir immer schon zu wenig Energie schon
0: importiert.
1: paar Jahre. Und das ist selbstverständlich nicht gut, wenn man automatisch immer zu wenig hat. Darum ist alles richtig, was wir jetzt probieren, dass wir nicht wegen zu wenig Importmöglichkeiten, die vertraglich, technisch eine Mischung ist, dass wir dann noch ein Problem haben. Darum ist jetzt die Idee aufgekommen, man könnten ja so Gaskraftwerke genau. machen, die ganz wenige Stunden laufen, vielleicht
0: Tage, vielleicht auch zwei, drei Wochen.
1: Ja, ich finde es noch nicht ein Überzeugungskonzept, weil okay. es tut, tut eigentlich sagen. Wir können ein paar Sachen nicht lösen, vertraglich, und mhm. nicht sauber einbinden in das europäische Netz. Also machen wir so Notfallkraftwerke. Sie nennen es ja Reservenkraftwerke oder, oder äh, Versicherung, Versicherung Modell, Versicherungsmodell, ja. So irgendwie Nein, es ist, ich finde es noch nicht in der Europapolitik Aber ich verstand, dass die Regulierungsbehörde, Telkom, das hätten machen mhm. das hätten präsentieren und sagen, du anderes ein Problem.
0: Mhm. Aber das war jetzt keine, Frage, äh, keine Antwort auf meine Frage, weil die EU hat die 70%-Regel, also 70% von ihrem Netz muss für das Umtransportieren von erneuerbaren Energien parat sein. Und dann ist einfach ähm, nur noch 30% von der Kapazität dafür, wenn wir importieren müssen. Das schreibt Telkom.
1: Ja, 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 aber das, das ist eine ganz komplizierte Fragestellung. Man muss es sicher so vorstellen. Und man könnte
0: weniger importieren ja. ab 1. Januar 2025, das stimmt. Weil
1: ja, das also. kann man so sagen, aber das hat damit zu tun, dass an der Grenz, also der Energiebinnenmarkt ist grenzüberschreitend mhm. Und grenzüberschritten sind Leitungen, die grenzüberschritten mhm. sind. Und an einem grenzüberschreitenden Punkt, an einer Grenzstelle. Mhm. Wo früher eine andere Regulierung gegeben hat, genau, dort gesagt, ihr könnt die Energie und die Kapazität an dieser Leitung könnt ihr miteinander kaufen Das kann man jetzt nicht mehr miteinander kaufen. Mhm. Damit dort, der Markt, der Markt funktioniert, muss der 70% frei mhm. damit man immer handeln kann. Das ist echt der Grund. Jetzt Kritiker vom äh, Energiemarkt würden sagen, das ist eben Blödsinn. Da machen sie so Marktregeln und so. Genau. Aber das ist jetzt einfach eine Regulierung, wo der Energiebinnenmarkt den grenzüberschreitende Handel mit Energie mhm. äh, soll erleichtern, ermöglichen dass Handelsdimension Handels, äh, betont wird. Das ist aber für eine Schweiz schlecht, wo natürlich nicht in den Energiebinnenmarkt integriert ist. Vertraglich.
0: Aber grundsätzlich, ich meine, die Voraussetzung für die Energiestrategie 2050 war ja, gewesen, dass der Stromverbrauch bis 2050 leicht sinkt. Und wir wissen, der Bund selber hat es gesagt, der Stromverbrauch steigt. Es gibt Diskussionen, wie viel, 20 oder 30, vielleicht sogar noch mehr Prozent. Müssen wir nicht die Energiestrategie grundsätzlich neu überarbeiten, wenn eine der wichtigsten Voraussetzungen völlig anders ist als damals, äh, vor sieben Jahren, als wir im Parlament wo, wo wir über das geredet haben?
1: Also, es ist völlig klar, die Strategie ist nicht vom Krieg in Europa ausgegangen. Die Strategie ist nicht davon ausgegangen, dass wir Beschaffungsprobleme vielleicht beim Gas bekämpfen. Im Moment haben wir auch noch kein Beschaffungsproblem, aber könnte passieren. Und Und die Stromnachfrage ist schon aufgegangen, auch dort drin. Es ist einfach so, dass wir auch Effizienz haben. Wir machen ja nicht immer die gleichen dummen Geräte, wir machen auch gescheitere Geräte. Und von dort ist es auch möglich. Aber die neuesten Erkenntnisse sind, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das schließt ja nicht aus, dass wir uns trotzdem anstrengen und erneuerbare Energien herbringen, weil wir ja vorher haben, es sind zwei grosse Herausforderungen. Die Abhängigkeit von Öl und Gas und die Gefahr vom Restrisiko der Energie. Die Antwort darauf ist nur bessere Effizienz und erneuerbare Energie.
0: Und mehr Import. Und dann bin ich einfach wieder bei dem Punkt, ihr seid im Abstimmungskampf mit sicher, sauber, schweizerisch. Und es ist weder sicher, noch sauber, weil es ist ja Kohlenstrom aus Deutschland und Gasstrom aus Deutschland. Nein, 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 nein. Und schweizerisch ist es schon gar nicht. Ihr ein...
1: Wir haben, ja schon viel Ein wir haben ja schon viel Wasserkraft. <lacht> wo deine Kollegen alles ablehnen. Ja, meine Kollegen. Ich kann ja nur für meine Position reden. Ja. Ich sage, wir haben schon viel Wasserkraft. Da sollten wir schauen, dass die betrieben werden kann und dass sie gut betrieben werden. Aber auch dass die Umweltherausforderungen natürlich berücksichtigt werden, wir sind ja nicht auf dieser Welt, um alles kaputt machen. Auch bei der, Wasser der Wasserkraft nicht. Und gleichzeitig haben wir das Potenzial. Das ist ja gleich, was die EMPA und alle sagen. Aber es gibt ein Potenzial. Und das Potenzial sollte man jetzt einfach erschließen Und nicht nur am Schluss hier ein Gesetz machen, das sagt, wir deckeln den Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir wollen nicht schnell ausbauen. Auch das haben
0: die halt versprochen.
1: Nein, das haben die anderen gemacht. Die Gegner von der Energiestrategie haben das durchgedruckt. Am Schluss gesagt, sonst könnt ihr dann mit uns nicht mehr rechnen. haben es durchgedruckt. Und das ist auch halt der Fehler. Wenn man ein, ein Energiesystem will umbauen will, dann muss man es umbauen. Und wenn wir das Energiesystem nicht will, umbauen wollen, dann können wir genau in die Situation, in der in der Schweiz drin ist, nämlich es ist alles blockiert.
0: Diese Diskussion wird sicher weitergeführt, weil es kommt ja die nächste Gesetzesvorlage, sogenannte Mantelerlass-Stromversorgungssicherheitsgesetz. Und der bauen wird auch dort wie immer voll dabei sein. Merci vielmals für den Besuch. Merci auch. Gute Zeit. Gute Zeit, ja.